0: 欢迎回到 f Girls Weekly Chat， 我是维亚，
1: 我是直造
0: ，让我们与自己与食物更好的相处。<笑>我跟你们说，同学们，你们一定要看一下这期的明星的视频版本频对，对，因为呢，姥姥姥爷现在刚刚啊，刚刚一个小时之前，刚从那个日坛公园的火总给我们俩买了新的设备，特别高级。我们
1: 俩这个智商真的就是。因为好多根线现在在我面前插在录音笔，大家知道以前老姥爷拿一个简易版的录音笔，连话筒都没有，用的是那录音笔里自带话筒，走到哪录到哪现在我们录音笔首先是个新的，还带显示屏。彩色的
0: ，对，然后上面有好多数字，然后绿条在不停的闪烁对，对，然后旁边还有一个插那个反送耳机的那东西，嗯、然后我们俩还是两个音轨，一个一号，一个三号，我们俩刚才折腾了半天，最后发现，现因为我们俩还要录视频，你知道，还有相机，然后再坐在这儿打开这俩设备之后，<笑>我脑子里一片空白，<笑>说咱们要干什么来着？而
1: 咱我一拿话筒特别紧张，我也是，我我就拿着，我这我。我第一次拿着话筒录音，因为其实即使以前在日谈录的时候，他们会把这个话筒架在架子上架。但我前两天看了一个就是关于怎么录 podcast 的一个视频，它里面讲，如果你录的话题比较放松的话，或者你希望在录的过程中两个人比较放松，建议拿着话筒。然后我现在我跟你说，我真的是一个天生的歌星，我拿起话筒我都想唱歌。<笑>那你快给大家来
0: 一段。哎，我想说、嗯，大家觉得这个音频的音质有没有改善？如果有的话，请给我们留言。
1: 对，上次我们在日谈录了一个音频，嗯，录完以后，我们同时好像过两天也发了自己的音频，对就拿我们俩自己录音笔录的。结果底下好多人给我们留言说：“姥姥姥爷，你们看看这个音质的区别。”我就特别不高兴，明明是你们说我们录什么，你们都听的，<笑>对，怎么着
0: ？怎么狗还嫌家，<笑>怎么子还嫌母丑了呢？
1: <笑>狗还嫌嫌家贫是不是
0: ？真是的。OK， 那我们先说这一期我们会录一个主题，因为我们知道老爷刚从云南玩了一大圈回来、嗯，然后老爷现在已经成了半个云南人，因为云南基本上没有你没去过的地儿了
1: 。呃，我从我疫情是从去年二月份开始的，对吧？
0: 对，呃，春去年,年春节，对对，
1: 所以去年春节是我最后一次出国玩。自那以后的每一次假期，
0: 你都去了云南，我都去了
1: 云南。就是我第一次去的是大理和泸沽，哎，不是那叫什么？大理和腾冲，嗯，然后第二次去了，上次去了西双版纳。然后呢，这次去了呃香格里拉，还去了丽江。对我现在还有一个泸沽湖没去过，剩下的那几个大的地儿我可能都去过、呃。对，然后呢，
0: 就是为什么我们还要让老爷讲讲他去云南的经历呢？因为我发现啊，就是虽说云南很多人都去玩过，嗯，但是像我们这种运动范儿的人，对吧？去云南能玩点什么不一样的、哎？我觉得可能大家还是挺想听老爷分享。因为我发现啊，现在因为不能出国了，大家就奔着祖国最边远的地方，嗯、就是。沿着那国境线走一圈那感觉。<笑>所以云南呢，是大家，我发现我每次就是，尤其是五一十一，嗯、一看朋友圈儿，就大半个朋友圈都在云南,云南
1: 。你知道为什么吗？就是我这次和老爷公最后在云南就，就我们就说，哎呀，云南什么都有。因为比如说你去某一些地方，你说我想玩人文，那云南其实有各种各样的人文的东西可以玩。嗯、然后你说我喜欢玩山，云南有山。你说我喜欢玩水，嗯、云南也有水、嗯。然后呢，你说我想休闲游，就我躺着在酒店晒太阳，你可以去那个西双版纳那种地方。然后我
0: 想采蘑菇，云南有蘑菇。对，然
1: 后呢，<笑>你想作死往死里玩，你就是你。<笑>对，然后你还可以去徒步，<笑>可以去骑车。哎、嗯，你
0: 这样，你给大家那个讲一下你的这个旅行的精华，因为你、嗯、那个我们想听，比如说老爷公啊，又干了什么傻事啊？你啊又怎么被坑蒙拐骗？我们就我们就爱听这些事儿。好的地方我们都不爱听
1: 哦。那我出去玩从来没没有好
0: 的，没有好的、哎。
1: 我想说这次我出去玩好像没有出什么大事故，这、就是真的没有。反正你活着
0: 回来了，对
1: ，活着回来，而且又没有生病。我发现<笑>又没有生病，你发现没有我？这几次在国内玩，我都没有生病。我一出国玩，我就生病。说实话，我这次玩的很累，因为我跟大家说，我其实有去徒步，我还有去骑了一车，反正就是玩的。其实你说从强度上来讲啊，基本上每天都是三万步。
0: 火天每就
1: 基本上每天是三万步，每
0: 天都是那朋友圈里排行第一那种。对
1: ，然后呢也累，然后呢也冻到了，也冷，但是我就没生病。我后来就总结一下，为什么每次出国就会生病，是因为你出国，你其实你虽然玩的，你玩的本来就累，然后呢你吃的不好，在国内你是吃的特好。就是我跟你说，我这次先是我去那个，我先是飞到丽江嘛，嗯、然后我必须要说。我这次又订了一个早上起来的飞机，我不是我订的我订的他妈是下午的飞机，结果呢？<笑>临出去之前接到一短信，说我们的航班取消,取消了，给我改成一个早上九点钟，我忘了几点发，反正八点钟。这就是天
0: 意，知道你要备战莫干山 T N F， 提前让你倒倒时差。<笑>所以
1: 我，而且你知道吗？我就是五月三号、五月四号才走的，在五一的前几天，我的时差就通过你说每每个人的生物钟是二十五个小时，<笑>我已经成功的把每天早上起来十点钟起床推迟到了十二点起床。你记不记得五月三号那天，你还在群里问咱？晚上几点吃饭？快中午十二点 oh, oh, 对对对，你还没起呢。对我和姥姥、姥爷公还有老何，我们四个有群，有个群。然后姥姥当时是十一点了吧，说咱晚上吃什么？姥爷公说我家领导还没起呢。<笑>就我起的非常的晚，以至于那天我就特别难受。我第一也没睡觉，第二我到了机场发现我来大姨妈了，第三我穿的是丁字裤。
0: <笑>我想说，那就。带着咱大姨妈一起去呗，那怎么对，
1: 所以我到了云南，我当时，我当时，而且那个在那、这个飞机，就是我要在昆明等飞机，因为没有直飞那个丽江的。对，我转
0: 、啊。北京没有飞丽江的航班啊？哎
1: ，我记得，反正我也不知道为什么。反正你
0: 坐那天没没,没买，嗯。然
1: 后呢，我在昆明转机，又等了大概四五个小时，能飞过去飞了一天。所以我到那的时候，我整个人真的马上就要生病了，我特别特别难受。然后呢，就。坐在那就直出虚汗那种，我跟你说，这个世界上没有什么东西是一个菌菇汤治不好<笑>我。我天，不是
0: 菌菇火锅的恰饭广告啊,啊
1: ！我当时就是离生病，我觉得真的就在再一步之遥我，我马上就要发烧了。当时，然后呢，老爷公就带我去吃了一个菌菇火锅，哎呦！我我都无法跟你们形容啊，就是
0: 菌菇火锅 yyds。因
1: 为很多人问说，姥爷为什么你是云南人嘛？为什么每次假期你都去云南？我觉得这个体现了我的性格。第一就是我跟姥姥的性格特别明显的差异，就是比如吃东西也是，姥姥是什么东西觉得哎这东西挺好吃的，那我下次即使我知道这东西很好吃，我下次一定要换一新的。没错。出去玩你之前说你也是对，是。即使我知道有个地方我很喜欢去，但是呢，这地儿我没去过，我一定要去试一下。而且，
0: 比如说这次假期我去了海边、嗯，下一次就要去离海很远很远的地方。对这一次去了玩山的，那下一次一定要是玩水的，绝对不能重样对
1: 。对，而且我记得咱俩呢，之前还有过这个 conversation， 就是说。即使你知道，比如说我这次，比如说去了海边、嗯，我下一次去爬山，但是呢，我没那么喜欢爬山，嗯、或者我明明知道我去爬山一定可能不如我去海边玩得好、嗯，你依旧会选择去爬山。对呀、啊，就跟我，比
0: 如说我有一个饭馆，我确定我非常爱吃，嗯、但是你今天跟我说咱们去一个新的吧，那个饭馆我没吃过，同时那个菜系我也没吃过，嗯、就算我看那个菜系，我以前不去吃是因为我觉得那菜系没有好吃的，那我也去。
1: 对，我觉得这真的是咱俩的区别。然后我呢，是因为呃，之前我说过，姥爷其实因为小时候就出国了，所以我没有怎么在国内旅过游、嗯。然后呢，我第一次在真正意义上在国内跟工作无关、跟出差无关的旅游，旅游就是去云南。嗯。然、啊、后我第一次玩得非常好，我就心里就觉得我只能去云南,玩去云
0: 南。我问你，下次去云南哪儿啊
1: ？<笑>我跟你说，我们当天晚上吃菌菇火锅的时候。哎，我我跟你说，就怎么说那个都西，那个幸福的感觉，哎呦，我跟你这，<笑>大家一定要看一下视频啊！好吃，我当时
0: 耳机<笑>都掉
1: 了，<笑>好吃，我当时直哆嗦、就是，而且不仅我觉得好吃，你知道老爷公那个表情，我当时没录下来。然后呢，我后来说你在哎，对，
0: 大家可以期待一下老爷的 vlog。对，
1: 要不然是这周最最早是这周底，或者是下周初我们就发、嗯。然后呢，老爷公吧，当时坐在我对面，他当时那个表现就是那种，哎呦我操，太幸福了！就你知道，就觉得这个人就跟中毒一样，就跟你吃
0: 八个好利友派的感觉是一样的。
1: 对，但是当时我没有捕捉下来。我再让他演的时候，他已经演就演特假，演特别假，对。然后当时他就跟我说：“可你去让吧，咱们现在并不是一个吃菌子的季节，因为五月份我们这次只吃了两个新鲜的菌子。Oh. ”他得说：“要不然咱十一还来云南？”
0: 哎<笑>，谁认识云南旅游局的同学？我觉得他们俩都应该当云南旅游大使。我觉得至少我
1: 应该当菌菇、啊、<笑>火锅大使、菌<笑>菇火
0: 锅形象大使。<笑>而且
1: 我们那个菌菇火锅就真的就吃到。我一点都不夸张，说我第一口吃到以后，我眼睛都含着泪。然后呢
0: ？<笑>你在北京，你怎么了？是风餐露宿了，还是谁是谁招你了
1: ？就是、那种那天本来就不舒服，而且那个特别鲜。哎
0: ，我问你、嗯，咱们大北京就没有一个好吃的菌菇火锅吗我？我
1: 吃过菌菇，在北京吃过，但就没有那么鲜。我觉得
0: 我小时候，我们家旁边就长安商场、嗯、后面有一个叫什么八婆什么不是什么婆。八珍火锅，那个从我小学就有，一直到现在都有、嗯。那个就是一个很好的菌菇火锅。我在北
1: 京吃过菌菇火锅，但是就没有那么惊艳。我我觉得肯定还是、哦、那个菌
0: 子不新鲜。我
1: 觉得对，要不然可能就是它运到北京来以后已经很贵了。你点了这样，谁在
0: 那个北京或者上海就是其他的城市吃过好的菌菇火锅，一定要给我们留言，然后咱们俩可以去探探店。是
1: 的，然后呢？就是好吃到我当时不知道痛哭流涕嘛，然后姥爷就说十一再来。但当时我在 vlog 跟你说了，我不会再去云南了，就这次就这，那你就没法
0: 当旅游大使了
1: 。啊、呃，如果是免费请我去吃菌菇火锅，我还会去。抓。你知道吗？老爷公五月底还要去云南，他们这次团建又安排在在腾冲，然后他已经开始那天写我要去腾冲吃哪个菌子了
0: 。我的天哪，好吧。
1: 对，然后反正就是我想说，菌菇火锅是我去云南的原因。然后这次我去丽江。因为我哎
0: 对，对你跟大家说说、嗯、你都去哪儿了先
1: ？其实我就是在丽江待了三天、嗯，然后去香格里拉当了三天。我觉得我的这个出行跟一般人都不太一样，因为一般人可能去香格里拉会去那些古城啊什么的。我本来也是这么计划的，香
0: 格里拉古城、丽江古城吧？没
1: 有，丽江是有古城，香格里拉也有古城、嗯。香
0: 格里拉还有古城呢，我我都没去过。我,我们这就
1: 住在香格里拉的古城里、哦、我先说丽江啊，因为我。去之前，所我看我很小的时候就听到说丽江特别商业化
0: 。我去的时候，我也有这感觉。你那你
1: 去的时候都是什么时候？你我
0: 上高中的时候，那
1: 可就是十几年前，对，是的，二十年前，二、呃、十年前、呃、<笑>有
0: 二十年前吗？你
1: 不十五岁吗？
0: 二、哦、十<笑>年前，对不起，对不起，对不起
1: 。对，你想二十年前就已经很商业化是
0: 的，什么那会儿是那个拍那个一米阳光。嗯、之后，然后就你看过吗？何润东演的
1: 没有，但我听说过这部剧。对，
0: 然后我就那之后就满满街都是什么一米阳光取景地、嗯，我记得。
1: 反，但是你知道我有一个什么感觉吗？嗯、就是第一，因为我去过，你像北京的什么南锣鼓巷，什么北京的后海、嗯，然后呢，我说实话，我觉得大理的古城就是。其实你说丽江商业化，我就问你，全国哪一个旅游景区的这个古城它不商业化？
0: 都是轰炸大鱿鱼、油炸冰激凌，什么抖音抖音爆款叉叉叉,叉对
1: 对对。哎，我跟你说，就你这次出去玩，在那个在大街上，就是那种古城里面，全是拿着那个自拍杆的抖音网红，就是路大街上的不就是咱们吗
0: ？只不过咱们
1: 是拍自己、哦，就是我说那有那种抖音网红，就是那种别人，别人、哦，对。然后所以我觉得就是就商业化这一点，我没有比我想象的要差，嗯。然后呢，而我个人坦白讲啊，我觉得有一定的商业化是好的，因为我就回去呃丽江，我除了去了丽江那个大研古城、嗯，也就是丽江所谓的那个丽江古城以外，我还去了好多人推荐的另外两个，一个叫白沙古城古镇，一个叫。横什么什么水忘了，什么水古镇，反正
0: 不是横水，横水是老白干
1: 。<笑>另外那个，对不起啊，那个老爷智商有点不太好，记性也不太好。然后我的感觉是我肯定特别喜欢白沙古镇，我一会儿会说白沙古镇就是一个非常非常传统且古朴的小镇。但你要说真的，对于大家出去旅游，你说你逛吧，那古镇如果太古古朴了。就太原始了，你其实没有什么东西可以过。嗯，
0: 但是我觉得那个古镇里有东西，都是那些我不想看见的东西，卖各种旅游纪念品，什么破衣服。对对
1: 对，但是你，你知道你会感觉到它比较热闹啊，是。就是我后来我去到香格里拉，我去那个独克宗古城，我当时就我和老爷公觉得我们俩进了鬼城，就是。首先啊，就我们俩走了十分钟，一个人都没碰到。哇、哦，那
0: 是挺吓人的。就那个小
1: 镇，然后所有的地方都是关着门，都贴着那种纸的那种封条或者转租的那个、<笑>那个、那个牌子。所以我觉得，至少我在丽江古城，给我感觉它是一个有。积极向上的、活跃的古城、嗯
0: ，哇塞！我觉得你这心态太好了，因为你知道我去另一个城市、嗯，就每个城市，如果人家说说让你去什么某一个古城、嗯、什么某一条街、什么古地古镇街走一走、嗯，我根本就不去，因为我巨讨厌那种街
1: 。哦，你真的所以你你是不喜欢去南锣古巷的，是吗？我
0: 特别讨厌去那种地儿，因为满街你看、哦，除了卖冰箱贴、什么乱七八糟、嗯、杂牌衣服，然后就是。千篇一律的食物，甭管你是去浙江的古镇，是去云南的古镇，轰炸大
1: 鱿鱼，然后对，就刚才说的羊肉串，还有那个芝士，然后还有一些乱
0: 七八糟的奶茶什么的，嗯、就是那种一大杯一大杯。对，然后你你对，然后去厦门也是，厦门虽说有特、嗯、特产那个那个东西，都是
1: 那些东西。对，
0: 但是其实别的地儿也有雪花酥，满全国都卖雪花酥，全国都卖老北京糖葫芦，还有什么的。所以我就是巨讨厌那种地儿，我一进。到那个地儿我就烦
1: 哦，那你跟江寒特别像，老爷公也是这样的，而我是我不会去逛那些店，这我也不走，嗯、不那你就看看
0: 人、就是，看看网
1: 红。就是其实我就是想在里面走一圈我就是在里面。你就是想散散步，对，就散散步。而且呢，还是有一些好吃的，就比如说我这次在丽江吃到一个巨好吃的饵块儿、嗯，就巨好吃。它其实就隐藏在一大堆的轰炸大鱿鱼之间。可你知道，
0: 就烤饵块是那李叔日坛公园李叔特别爱吃、嗯。然后他上回还在一个节目里说什么烤饵块但是他竟然不知道饵块是奶酪。他说饵块儿，耳块不是奶酪，乳扇是奶酪，姐们哦，饵。块是那个跟年糕似的东西，对,对,对吧、哦？对对对，对不起，对不起，他是的是乳膳扇，扇对,对对对对，对，它是一种
1: 奶。然后呢，所以我就说，丽江古城，如果大家没去过的话，我觉得丽江首先还是非常值得一去的。然后呢，我这次住那个酒店，我后来在那个我不是发了微博嘛，然后我看好多人都说那个酒店确实不错，嗯、就是它是洲际，然后它的后、嗯、后门后门紧跟那个古城是连着的，对，那我也住过，对，所以就你就进去特别的方便。嗯然后呢，吃的话，我觉得就古城里面好多东西吧，嗯，不如酒店吃的好。哎，我也我同意，我同意。我以前出去玩就是我一定会去他们那个点评上那种什么所谓的网红餐厅啊什么的。我这次也是，但是呢，到最后一个晚上，我就说咱在酒店吃吧，因为我就想五星级酒店他做的饭一定不可能难吃、嗯。但是其实你去那种网红餐厅，他有很多是刷评论刷出来的，没错。然后，因为前一天我们就我第一天吃的菌菇火锅嘛，第二天我就去吃了一个几万条评论，然后排名特别前那个什么辣排骨火锅。嗯，怎么说呢？也好吃，但是没有会让你到惊艳的程度。然后第三天我在酒店吃那一顿，我觉得简直太好吃了，就它做的很精致。嗯，你说你去吃那些。怎么说呢？因些网红餐厅嘛，它就制作的还是有点糙。因为网红餐厅不可能是特别高级的餐厅，没错，它都它不会太贵。对，它都是那种比较街边、嗯、比较大众化口味的。所以我觉得那个吃的其实还是挺好的。对，
0: 因为之前其实我的经验是，如果你去欧洲或者你去日本玩、嗯，就是它最高档次的料理一定是在五星级酒店里面，因为人家就是标配，其实就是最好的厨师都是在酒店里、嗯。然后到中国呢，桑炮旅游的时候，你就会觉得在酒店吃就是被黑钱。原来可能去一些地方确实是，比如说，我记得呃，原来那个酒店什么一碗那个馄饨、嗯。或者牛肉面卖一百一百二十多块钱、嗯，现在
1: 酒店没有。但是现在其
0: 实酒店知道他如果那样宰你，你就不去吃，因为现在外面大众点评太方便了。嗯、了所以现在我觉得很多地方，他那个五星级酒店里做的那个餐，嗯、一个是没有那么贵、嗯，一个是真的好吃。对，你
1: 知道我其实以前倒不是觉得它贵，我是老觉得我来这个地方旅游，我一共就能吃这么多顿饭，嗯、那我一定要去吃当地的特色。但后来我就发现，其实你在那个酒店就能吃到当。对对对，就举一个例子，比如说我很爱吃那个包浆豆腐，嗯、然后呢，我这一路上吃了最好吃的包浆豆腐是在酒店里
0: ，它好吃在哪儿？包浆豆腐在河马上我都能买，回家拿锅一炸锅， oh, no, 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 炸完蘸点香辣
1: 蘸料
0: ，巨香。就是
1: 首先啊，就是丽江，就丽江，我在大理，我在云南各个地方都吃包浆豆腐，嗯、然后呢。我一开始在，那叫什么古城来着？我到时候一定会把那个写在那个链接。里面。你说的
0: 啊，哎，无数次咱俩答应说在那个什么音频底下写一个什么什么什么东西，咱俩从来就没写过，是吗？
1: 是我每次都写。你得了
0: 吧你， right. 你就说吧、啊。OK，
1: 然后呢，就是那个古城，那个古城你的泉水非常的特别，就是我后、嗯、我在我那个。vlog 里面有我在那个古城的街边吃了一个保定豆腐，当时觉得我去太好吃了，好吃到痛哭流涕。然后晚上又到了我说那家网红餐厅，嗯，做的就没有那么嫩，嗯。嗯然后后来当天晚上，我我就又出来以后，我又在那个丽江古城里面又找了一个地摊又去吃，饭、嗯，也没有那么嫩。后来我在酒店吃，我才知道就是。得用我一开始说那个人少的那个古城里面的泉水，就丽江古城里面的泉水做、oh, 出来的包浆豆腐，那个浆就没有那么嫩哦。Oh, 所以你在河马上买的那个包浆豆腐嫩，我也买过包浆豆腐，我觉得它还是有很大区别的哦。
0: Oh, 那我可能没吃过好的，我觉得那已经很好了对。所以
1: 我就说，就包括我吃的。我这次吃的最好吃的牦牛肉，然后吃的最好吃的米线，也是那个酒店里的， oh, 其实都不是说我在外面小摊上面吃对这个
0: 我深有同感，主要是我被坑过太多次。比如说我去黄山、嗯，然后我就说附近咱们吃个肉臭鳜鱼，吃个什么笋、嗯，然后我一搜就看到有几家的那个点评就是分数奇高，然、嗯、后几千几万条然对，然后所有评价都是好的。然后我一去，首先就很失望，就是那个。照片和实际那个餐厅完全不一样、嗯，那个、照片显得那个餐厅豁老大豁老大的、嗯，然后你一去发现就是一个很普通的餐厅，嗯、跟就跟旁边那些，因为他那餐厅都是一条街上，你知道连在一起，发现跟旁边那根本没有任何区别。然后你进去点完菜，发现还不如你随便找的那个餐厅好吃呢，就那明显就是刷出来的。对，所以我后来发现去有一些地方可以相信点评，就是。这个地方的人数够多，并且它有当地人点评的那个那个地方，就稍微大一点的地方。如果是纯旅游的地方，我发现很多时候点评是不可信的。你要不然就是，比如说咱有一个特别好的渠道，嗯、就是你只要在咱那仨群里面问一下，一对,对，你会发现就是当地人给你推荐的那个餐厅永远是最好的。要实在不行的话，我觉得你就在酒店里先吃一顿，然后再出去，或者你沿着街逛一逛，你看哪个餐厅人
1: 。比较多，哎，你说特别对，人多的那个一般都不错。
0: 你找什么呢？我我在给大家
1: 找那个那个古城，然后结果我就发现我根本就找不着那个。哎，别找了。束河古城
0: 哦，束河，束河古城，束、哦、河,河,河,河,河。OK 对。对，所以他
1: 就是我为什么一定要找？我想跟大家说，如果你吃包浆豆腐的话，如果你不在酒店吃，而且你还要看酒店那块写特别清楚，说这个包浆豆腐是用束河的泉水做的。嚯！如果不是的话，那我真的建议大家一定要去束河古城去吃那个包浆豆腐。束河古城在哪儿啊？在我是骑车去的 ，OK。接下来就跟大家讲，因为我第一天我就把那个我我就发现，就我倒是下午嘛晚上，我就、嗯、我就当天晚上去那个古城里转了一圈，我就知道如果我第二天再是这么玩的话，我该玩不高兴了。因为就像你说的，满街都是轰炸大鱿鱼，你不是喜欢吗？我,我是如果没去过这个地儿，就包括在北京，我会经常去南锣鼓巷，但我都什么时候去呢？我和老公就比如说遛弯你能理解吗？嗯、就是。嗯我不喜欢在大马路上遛弯，我说我找个地儿吧，所以就是像那种古城，我就想去逛一下，但并不它并不值得我真正的花一天。对，嗯，所以呢，我第二天，我当天晚上就查了几个，我说这丽江能不能骑自行车？然后呢，我就发现它本身不是一个骑行的城市，
0: 那可不都是石板路
1: 。对，然后呢，但是我看它有几条路线，它推荐了，它有一条路线就是说你可以从丽江骑车去玉龙雪山，因为在你其实听上去觉得特别远，但其实丽江到玉龙雪山只有二十多公里，就非常的近，而且基本就是平路，并且一路上都是景点不是景啊，是景点嗯<音>，就是你可以先骑到，比如说白沙古镇，然后它其实中间有水库什么的，所以我第二天呢，我就早上起来和老爷公去租了一个山地车。我本来是想租公路车的，后来发现没有公路车，只能租山地车，然后后老传的山地车。然后我就跟老爷公说，这一路一个坡都没有。我说你相信我，我还把我查的那个骑行攻略上写的是一路上没有坡。
0: Hello， 我们回来了
1: 。<笑>对不起，刚才接了一个工作电话，姥姥急
0: 了，巨烦，烦死我了。<笑>我们有一个
1: 特别不能不点名批评的那么一个巨烦的客户，把姥姥给弄急了。<笑>你知道你在我旁边生气的时候，我的心砰砰砰砰的跳。
0: 你不生气吗？我问你。
1: 不是，因为你很少生气，就你知道，一般都是我急，就是你很少急，所以你急了以后，我就不敢急了。我烦死这个
0: 客户了，咱们接着说，
1: <笑>接着说，我都忘了我说到哪了。这样，我就说对骑车、嗯，然后我就说没有坡。我查到的那个攻略上是这么写的，他说从丽江出发骑车去那个玉龙雪山，说。骑到脚下的话，一路是没有坡的，而且只有二十多公里，然后非常好骑。你想在平路上骑、嗯，于是我们就坐着车就开始骑了。然后中间经过路上好看吗？呃，没没啥，就一开始就在城市里面骑，就没啥好看的。哦、然后到外面以后呢，就是它其实是能远远的看到玉龙雪山。嗯、就是就是公路呗。对公路能远远地看到玉龙雪山，嗯、我觉得还是。可以骑的，因为主要听你这话我
0: 知道了，没什么可骑的。主要是
1: 你你不骑你就开车去嘛，嗯、就是嗯，我我主要是因为我觉得丽江没啥，就没有那么多好玩的地儿，因为我压根儿没打算去爬玉龙雪山，因为之前其实咱们在节目里说过，嗯、就是你爬我爬过好多雪山，你就以后你就发现，其实你真正到那个山上的时候，并没有那么美。嗯对，就包括在欧洲爬什么什么那个少女峰啊，什么各这个峰那峰的，你就发现最美的是你在底下看山顶，哎，你看山山头有雪，哎，就和我坐
0: 黄山一样嘛。你上了山之后什么都
1: 看不见，
0: 全是雾。一
1: 般你上到山上就是全是雾，嗯、而且还齁老冷的。对，所以我也没打算去。我的想法就是我骑到玉龙雪山底下，然后呢我。把车存在山脚下，嗯、我坐车还是要坐车去上到那个半山腰的那个地方、嗯，因为那个地方它是有那个叫什么月谷、啊？观景台啊，什么乱七八糟的、哦。而且呢，你其实真正登顶是从那个地方，你就去摆渡车停的地方，你再去买票去坐缆车去登顶。嗯。然后我们就一路骑，我必须得说，路上我们经过了白沙古镇，白沙古镇非常非常好。如果你去丽江的话，无论如何不要错过这个小镇。白沙古镇，它是在坐落在玉龙雪山脚底下，嗯、所以它就是一抬头就能看见雪山
0: 。是不是那个特别网红的，坐在那儿泡温泉，一边看着玉龙雪山，一边泡温泉的那个？我想，如果里面有好酒店
1: ，里面应该是有一些不错的客栈。
0: 啊、哦，客栈。对，我记得有一特别奢华的那个酒店，是一边看着玉龙雪山，一边泡温泉的那个。
1: 是玉龙雪山吗？还是其他的雪山
0: ？哦，那不知道，对不起。雪山看
1: 雪山的，不知道了。反正那个小镇，第一它是没有那么商业化。嗯。然后呢，而且它在那个雪山脚底下，让我有一种，就你要去欧洲的好多雪山，这小镇，比如像阿尔卑斯山底、嗯、好多小镇、嗯，你抬头就是你能从那个小镇的主干道直接就插到那个雪山底，嗯、是那种美的感觉、嗯，所以我觉得非常好。然后呢，我在这就要开始说了。这次我受伤特别大，我本来想发一朋友圈儿，但后来我气得都没发朋友圈儿<笑>，就是气得说不出话，真的是气得说出说不出话。首先啊，我先跟大家说，从丽江骑到玉龙雪山脚下，啊，纯脚下那个大门口的位置，最后的三公里其实是有坡的、嗯，而且那个坡也没有那么小、嗯，所以。一开始你们看那个 vlog 会看到，一开始我还嘚瑟呢，我就先录老爷公，老爷公呢一边骑一边骂街，说你跟我说没有坡，这不就是坡？我还跟你说坡在哪儿呢？坡在哪儿呢？结果到最后越往上面，因为你想它毕竟是山，它山脚下也是要有坡的。嗯、我已经开始不太高兴了，就心心跳已经飙到了一百八。然后好不容易骑到那山脚下了，我们俩赶紧喝了口水，我说太好了，赶紧把车存了，咱们就可以坐车了。结果人家那个景区的人告诉我，玉龙雪山的出口和入口是在山的两两面儿。<笑>他说：“你自行车存在这儿，你你你自行车还要不要了？<笑>好几千押金呢，五千块钱押金呢，五千啊、嗯，两辆山破山地车。说”说首先。他的意思就是说，你这车骑在这儿，你你出来的时候不是这儿。我当时就想，那大不了我出来以后，我再打车过来取这车，行不行、嗯？然后，但是当时呢，因为我们俩一路特别贪玩，主要是就是在什么那个古镇里也玩了一会儿。到那儿的时候，当时已经快三点了，所以那人就说，等你们坐那大巴车上了山，你再玩完那些景点回来，我们这进口这已经关门了，哦
0: 、就是没法让你取、啊。你这太晚了，主要是对
1: 。因为我没打算登顶呢，我就想一路就玩所以
0: 回去呗，骑车。
1: 但是你能理解，就是我就是想骑到玉龙雪山，我想去看一眼蓝月谷，因为就是说蓝月谷你不是在你在山脚下是看不见的，因为它是泉水嘛，哦、它是谷，你知道吗？你得到跟前儿才能看,看,看,一看一眼照片呗。我看照片，我就因为我跟你说可后悔，就因为看照片你觉得巨好看，于是呢我就说不行，我说我一定要去蓝月谷，然后呢。张涵就说：“那就骑呗。”就问说几公里，那人说七公里。我当时想七公里吧，其实从距离上来说不远，不远，真不远，是对吧？我说那就骑。我跟你们说，那可一路都是坡，而且那个坡真的不是那种缓坡，那是人家山玉龙雪山。哇塞，那个我我跟你说啊，就是我真的就是我能连续骑二十秒，我就得下来。就是我的那个腿就酸到，然后呢，这个时候我跟你们说啊，刮狂风下大雨，然后呢还好我们从那个我们我妈有带了雨衣，然后我们就穿上把雨衣披上。什么雨衣？一次性的？对，那种便宜雨衣，就披上雨披就开始骑，然后呢狂风大作，祖国上那雨打你能看
0: 看镜头吗、啊？为什么你要盯着这个说话？因为我
1: 。特别高级的这录音笔，它上面
0: 就你能看看视频里的大家我想跟大
1: 家视频里大家说，就你们知道我们新的这个录音笔有一个彩色的显示屏，然后我一说话，那个小绿色的那个 bar 就不停的。我看出来
0: 了，你们知道全程刚才老爷一直在跟小绿条对话，<笑>你们受得了吗？我
1: 觉得小绿条特别可爱，它在跳跃，好吧？我跟大家接着说啊。然后狂风大作，然后呢？而且那个上山的路是没有自行车道的，所以我们是在跟汽车是在一条道上骑
0: 。没有上山的路有自行车道，<笑>我们所有人骑车
1: 都是在路上骑，<笑>啊、好吗？危险呢，那就很危险。而且你知道吗？就是张涵骑一会儿就让我往边上骑，因为我吧属于手眼特别不协调的，而且呢我不敢往边上,上骑，我老怕掉下去，对我老怕掉下去，所以我老骑在那个车的主道的中间。我骑着骑着就骑到中间来了，然后就会有超车的小伙滴滴，然后呢我就赶紧给吓得就跑到边上去，然后推着跑。我我一开始真的是先骑的，骑了一会儿我就觉得我已经骑了大概得有五公里了吧，至少六公里了，五六公里了，我就应该马上快到了。然后我就问那个。个老爷公，我说咱是不是快到了？他看一眼，他说，呃，他说。我我告诉你一个坏消息，说还有五五点多公里，反正我骑了还不到两公里呢。当时，我当时真的，我觉得我所有的劲儿都已经使出去了。他说完这句话，我就歇气了。于是我就开始下下车，我就推车走，以至于我们真正就到了那个玉龙雪山那个，就是它不叫观景台，它就是中间那块儿可以开始坐缆车那个地儿，已经又过去了一个多小时，天都快黑了，你知道吗？然后呢，赶紧去了一趟蓝月谷。然后呢，蓝月谷照片里是很好看，嗯，现实生活中也不难看，但你们知道五我懂了，我懂了多少人吗？<笑>你知道你根本看不见谷，全是人，而且呢，你能理解就是我。我刚说不是你
0: 们都那个点了，还有人和你们一样晚是吗？
1: 就是好多人会在那玩很久，你能理解吗。吗、哦？而且蓝源谷是这样，很多是登顶完了，他们都是登顶完下来,、哦下来嗯，然后呢，我们就没有登顶，我们直接坐车去。哦、我先说，因为我骑车的时候它下雨，嗯，然后我身上本来就湿了，再加上骑到最后我真的很累，我是汗已经出透了，然后这时候到了半山腰上，海拔已经三千八百多米了，然后小风一吹。狂风一吹，我真的就是透心凉。我当时觉得我整个立刻就，我真的是我的牙齿就就不停的打颤。然后呢，但是我拒绝去租一件羽绒服，为什么？因为第一啊，我发现他那羽绒服他巨脏，对，就他不洗。那肯
0: 定的呀。然后呢，就跟我们在长白山租军大衣似的，我觉得那个他自己绝对可以站在地上。
1: 对，就我觉得他不洗。然后当时呢，我又觉得。那个租那还还得花钱，然后呢，一般人都登山的时候租那个。嗯、然后我想我在来月谷看一眼，所以我就没没租，就在风里面。所以我跟你们说啊，在冷的时候你玩什么都玩不好。就其实景色真的美，但是呢，我就看什么都愤怒，你知道吗？我就指这怎么这么多人，指那个，包括那个有一个骑猫。牦牛的那么一个，就那牦牛就站在那让人骑。我当时特别愤怒的，旁边特别大声的说：“这只牦牛好可怜
0: 呐！”那只牦牛说：“我一点都不可怜，你才可怜！你看我多暖和我！”
1: 我就当时觉得牦牛好可怜，就只能被人骑。然后我就，然后我当时他暖和
0: 呀，他穿的多呀。对
1: ，我就愤怒，我对所有人都充满了愤怒之气。<笑>我
0: 问你，你愤怒的情绪你录下来了吗
1: ？没有，就因为太冷了，就是。将哎，你知道吗？就比如说，如果气候好的时候，我会生气，老爷工不给我录视频、嗯，你能理解吗？嗯、就是、嗯、我会北京走着走着说，你怎么不给我录点 footage 啊？他就说你让我给你我，录，尤其是你特
0: 别美的时候，对。然后呢，然后你觉得风景特别好，啊、好然后你融在风景里觉得很美的时候，你说你为什么不给我录视频？然后等到你状态最差的时候，他掏出相机，你会跟他急，说你录什么视频？你有病吧？
1: Exactly， 就是你知道吗？在蓝云谷，然后他就说：“哎，我给你录点吧。”你知道那个风把我头发都吹成这样，<笑>我的头发就被吹，让我的头发被吹成这样，然后我就……嗯、呃，然后老爷公奶奶相机说：“来，宝贝儿，我给你录点视频。<笑>”
0: 我真的觉得有些人有一种天生的天赋，就是在你最不想、对，就是在你最冷、最累、最丑、最狼狈的时候，他挑出了相机说：“哎，来我来,来来看我，看我<笑>。”<笑>我能跟你说，我骑车的时候也是一样吗？ Oh. 就是我当时把我的相机给了一个跟我一块的骑友，他、mm. 骑车的技术是非常好的， mm. 就是他可以做到无论你在什么情况下，他、mm. 都可以平稳的给你录视频。Mm. 然后那天在我觉得风景如画， mm. 我刚开始骑，我状态特别好的时候， mm. 然后呢，我必须要跟他说，我说，哎。你要不给我在这儿录一段吧？然后他就说：“哎，录哪儿啊？录哪儿啊？”然后你就说：“哎你就觉得挺麻烦人家，你就说：哎，你就给我录一段什么的。嗯”然后他给你录的很少很少的一段。然后呢，在当我排一个。坡度有百分之十七
1: ，然后表情管理，然后我已经
0: ，你知道吗？我我因为我当时觉得我只要稍微慢一点，嗯、因为我首先我腿完全蹬不动了，已经就是、嗯、就像你一样就烧着了，对。然后并且我已经挂到了最小的尺比、嗯，然后我马上我只要稍微一口劲儿没忍住，我就要倒，或者我,我就要零速摔了对对对。这个时候他突然说：“哎，我给你录视频。<笑>”<笑>然后，于是我
1: 愤怒的我说：“你别给我录！你现在不用给我录，你不用给我录。”而且你这个还是一个朋友，或者说没有，你还不好意思跟他发火。你像要是老何，或者你知道张涵当时哪说，我就急了，我说你丫怎么那么没有眼力见儿？<笑>然后我一边说话<笑>一边头发就这样，然后我的头发就从后面直接
0: ……哎，我自己才给你录下来了吗
1: ？<笑>啊，没有，他被我他他他给。立刻就把箱子给收起来了、嗯，他没感觉，他跟我家一定会。太可惜了，了真的。要么后来当你来的对对对了时候，你就觉得这个是非常珍贵的 footage， 因为它非常真实。但 at the moment。我真的是，他要赶狗路，我一定会跟压机。我当时你就
0: 把相机直接扔到了那什么鼓里。主要是你
1: 知道吗？我在那个谷里的时候，我满脑子一件事儿，就是你还得骑回去呢。我当时已经知道骑回去是下坡了，但是我当时已经料想到一点，因为当时已经可能四点多五点。而且我跟你说
0: ，骑回去会冻死。对
1: ，我当时就觉得我回去会很冷，没
0: 错，因为下坡你不用蹬，而且风呼呼的。对
1: ，然后呢，反正 anyway， 让我骑回去。我跟大家说，我骑回去的时候就是。正好赶上风最大的时候，风大到什么程度？我就我必须得把雨衣穿上，并不是因为下雨了，就是因为挡风,、哦为挡风嗯。然后呢，我骑的过程中，不仅我，连老爷公，我们俩。被从边上刮到了马路中间，就侧风，风嗯、对侧风。其实我觉得逆风也好、嗯，因为逆风我其实下坡我不像你那么勇敢，我下坡一直都是很慢，我捏着闸、嗯，所以我还希望它逆风。哪怕你顺风也行，但是侧风是侧风特别
0: 可怕，是的，是的。因为
1: 本来它那个两边就没有栏杆你就也贴着边上骑你，你、哎、我就怕摔到那个边上，所以本来我就挺往中间骑，这来一阵风就把我刮到马路中间，之后过后面过来一辆车，哎呦我天哪，大卡车那种拉沙，然后就有那种。刺鼻的对、啊，不是刺鼻，就是那种唰，摁一、呃、下来了，吓你一跳，是的你知道吗？你其实就突然一下，你就一机灵，你知道
0: 吗？啊、我告诉你，你今天这么说<笑>说一下，我觉得大家不会再有人干这个骑到玉龙雪山上这种事儿了。<笑>我觉得是这
1: 样，如果说你不想看蓝月谷，而且我我我是我看完蓝月谷，我觉得就那么回事儿。嗯，我觉得就那么回事儿。嗯，就是它是一个雪山留下来的那么一个。全吧，我觉得是美，但是我现在就很后悔。我觉得至少它不值这七公里上下坡。我
0: 觉得你就应该骑到玉龙是那个雪山脚底下、嗯，然
1: 后去那个古镇里面玩玩看一看，然后直接骑回来。而且我,我跟你说，当然还有一个原因、嗯，就是我们骑到雪山底下，当时他还没跟我们说。不能，就是这个进山出山是两个口的时候，我们就要买票。然后买票呢，它是不能，它得只能用现金。然后张航还去找了好多辆车，因为车不在排队进那个景区嘛， oh. 他找了好多辆车。哎，那个。票不便宜，一百四十块钱一个人。他找了好多人才凑齐了两百八十块钱现金，才把门票买了，并且门票也不可退。因为我们，你想你在外面买了门票，你进去，你刚进门准备坐大巴时候，被告知你这车就是。那
0: 对，哦，那你要说
1: 为了这两百八，就是而且就你就觉得你为了凑这钱，就凑了二十分钟，然后还一辆一辆车去借，就是你都觉得费这么半天劲了，我还不得上去、啊？所以就是各种机缘巧合导致本来吧。我还觉得我可以骑自行车出去玩，但现在我想，只要骑自行车以后，我只要知道有坡，我绝对不去了，就绝对不会骑自行车。你
0: 必须得骑一辆好车才能去，但我跟你说，嗯、你不可能租到好车。而且
1: 我说实话啊，骑好车我也不想骑上坡。就是，然后你也不想骑下坡。就是你图什么呢？我骑自行车是因为我，我真的从小我就喜欢骑车出去玩，是因为我觉得你骑车的过程中你离大自然很近，然后你能引注意那个风景。但是你上坡的时候。费劲下坡的时候担惊受怕，你的注意力就已经不在风景上了、嗯。我觉得这个就失去了我骑车的意义。不像你，你其实是喜欢挑战，就你觉得你骑上去有很牛逼、嗯，你松了一口气。而且
0: 我觉得下坡的时候我就是一辆汽车，你明白吗？因为你知道自行车的下坡速度是不输给汽车的，嗯、的而且你比汽车要灵活。所以当然了，在我摔了一次之后，我就没有那么享受了。当然了我还是享受，我觉得很刺激。嗯、但是如果你完。完全不觉得刺激的话，那你就上上坡和下坡你都不喜欢。对
1: ，所以我就觉得呃，这个还是算了。嗯、然后以这个是我。运动博主第一个出去啊，就是不成功的骑了车。然后本来我们这次是打算，呃，有三天是住在香格里拉。然后当时因为我出去玩什么攻略都没做，但是呢，我在小红书看了一眼，我看好多就是说什么附近周边可以玩啊什么之类的。我想 ，OK， 那住三天差不多。结果我不是在临出去之前发了一个故事嘛，微博故事就让大家给我建议。然后我在那个微博故事里面，至少有四五个人跟我说说，老爷要去雨崩徒步。这件事呢，我去之前是没有做计划的。嗯，然后呢，我当时看到以后，我就说，哟，我就跟姥姥说，我说雨崩徒步，姥姥就说雨崩是什么十中国十大徒步路线、嗯。因为
0: 雨崩是我，因为雨崩现在刚刚通车，嗯、在他没通车之前，就是我的一个梦想。其实，嗯，我就从很早我不知道看了谁的那个去雨崩徒步的 Vlog， 我就特别特别想去。嗯所以呢，然后被你截足，你、哦、让后你说你去雨崩
1: ，我特别激动，我就说，我就说这是我的梦想，你赶紧去，我说,我说我好激动，你可以去雨崩。然后呢，特别特别巧，就是莎莎和一心，就是大家都知道，刚刚上完我们那个视频的，迷之的那两个老板，他们和他们的老公，就他们四个人。就在雨崩，就是他、嗯，而且特别巧的是，我不正好发了一个朋微博，就说我在香格里拉，然后那个莎莎的老公就跟我说，哎，你在香格里拉，你真的不来雨崩吗？说我们现在正在雨崩，我们明天就走了，说太值得来了。于是我真的是临。临前一天决定的去雨崩，然后呢，虽然说现在雨崩通车了，但它其实还是很不方便的。尤其是我事先什么攻略都没做，我也不知道什么怎么徒步，徒步几天几个线路。但我想算了一下，我发现我只有一天的时间。嗯。然后呢，我就给你在小红书上查，查完以后发现雨崩有各种各样的线路，但是有一条线路是大家说第一，它难度最高。后来有人给我留言说，其实另外一条什么去神湖的线路对神湖。
0: 神湖比冰湖要远，对，
1: 远一点但是呢、嗯，神湖的那个好像就是一天之内完不成，趟，像就它那块儿反正更不好去，哦、还是怎么回事、嗯？而我之前查的时候，就是。最多的都是推荐冰湖的、嗯，所以我就说 OK， 那我就去这条线路。然后呢，我当时就是赶紧在订了酒店、嗯，订完酒店以后呢，赶紧把我在香格里家酒店取消了，就是我就以为就这样了。然后呢，我们又去那个商场里面买了冲锋裤、冲锋衣，现买的就现买的，嗯、什么都没带。然后呢，就觉得 OK 可以去了。结果在我们出发那天早上起来，我导航导航雨崩。发现那汽车到不了，哦、我你提前都不知道、哦、不是吗？我是当天我们早上起，来、哦，我跟你说特别特别悬，我们是当天早上起来是大概十点多从那个。嗯从丽江出发的，我知道开到那边大概要六七个小时，但我想没关系，我不管多晚到，我今天晚上只要到了，我睡一觉，明天早上出发。嗯、因为那个那条徒步线路大概是一天嘛，一天往返、嗯，然后回来以后我再住一个晚上，然后我再有一天我就回到香格里拉，嗯、这是我的计划。结果那天早上十点多了，我一输那个线路，发现，哎，有点奇怪，说这个怎么后面那个路线都不对，那个虚线。然后呢，我就在小红书上查，然后就看好多人说说。终于可以坐车进雨崩了，什么之类的。我还说，什么情况？什么叫终于可以进？因为我因为你之前还跟我说不通车，我以为你说不通车的意思是，就是我的理解的是从雨崩到别的地儿，反正我就没理解对。哦，我就一直以为我的理解是我可以把车开到雨崩村，然后呢不通车的意思是我要徒步的那个地方完全不通车。我想那反正我也是走过去没关系。结果我。十点多在路上了，我突然发现那人不通车，我说那不通车我怎么去啊？然后我就赶紧那个问 Eric， 我说你们到底怎么去的？他说我们就走进去的，就通不通车对他们来说真的没关系。对，
0: 因为他们是就是原来的那种，原大家都是走到雨崩，然
1: 后在一,一天去一天回。对，其实他们这样很多人，他们是你先把车，他后来有，我就要有个地方叫西荡村，你把车停到西荡村以后，嗯、你从西荡花整整一天走到雨崩、嗯，再从雨崩走到那个冰湖，再从冰湖返回雨崩，住在上雨崩，然后再从上雨崩走路到到下雨崩，再从下雨崩走路到那个神瀑，听着得一礼拜。一般都是要四天，四天到五天再走出去、嗯，所以这个就是以前这个我刚刚说的所有地方都是不通车的，大家都是靠步行的、嗯。然后呢，我我就赶紧问艾瑞他就跟我说啊，那个你要把车停在西当，然后你从西当要坐车去上雨崩。我想那还好还能去。然后他就跟我，他接着说一句话，他说那你得抓紧，说因为那个车最后一个发车时间是四点半。哦，它有点儿的。对，它最后一趟车进上禹崩是四点半，但是呢，当时我们因为不知道嘛，所以我早上起来还在酒店吃早餐，因为酒店早餐特好吃，我还吃好几轮，就慢慢悠悠的。然后吃完早餐以后，还想徒步，我不得去趟超市啊，就买一大堆吃的。Oh. 所以当时我看了一眼，我们开到那个村子口都不是开到村子的什么停车场再去买票，这些时间都不算进去，要四点四十五才能开到。那怎么办啊？然后当时我就急了，因为我想。如果这样的话，我当天晚上就不能住在上女崩。先不说我那一千多块钱的酒店已经定了，你就算我我没就是不考虑钱，我当天晚上如果只住在西藏，那我第二天只有一天时间徒步，我早上起来还得再坐车去
0: 女崩、呃，那我其实
1: 就来不及了，你知道吗？呃、所以，我当时人整个人我就急了，就是我又到了那种癫狂的状态，然后我一路就跟张翰说：“快点开，快点开！”结果你知道吗？就是。因为那一路都是那种曲个拐弯的山路那可不、啊，然后他也不敢，他开快了，我又说啊，你慢点，你慢点，你不要命了。<笑>不是，我觉得跟你这种人没法一块玩。他也是这么说，他说你到底是让我快点还是慢点？我说我让你在安有速度的安全行驶，<笑>反正你必须得给我开道。对，但是你又不能给我开快。我跟他说的是你。必须得在四点二十，因为一开始就是他，因为江寒就是一开车比较快，所以你就看着那时间从四点四十五变成四点什么四四点四十四，最后变成四点半，他就说：“你看，咱们估计能四点半到。”我不行，四点半你开到的是村子口，因为那个莎莎后来给我给我发微信说：“你从村子口开到停车场还要大概十几分钟。嗯”我说你必须在四点十分给我开到，他说这怎么可能呢？一路都是山路，所以我们最后是四点。我们是四点二十六分，我天，开到了停车场，然后呢，就是我就就是屁滚尿流的。就就是从上面掉下来，赶紧跑过去问我,我说：“还有还有票吗？还有票吗？”然后那人可能看我这样，他还想吓唬我，他说：“对不起，今天票卖完了。”我当时真的是双膝就跪在了地上。后来那人说：“我逗你呢，其实还有最后一班车。”但其实我跟大家说，我们已经错过了，已经没有最后一班车了。就是他本来坐那车是坐那个普拉多那个越野车、uh. 把你送进去，然后他但是呢，我们因为最后就是我们两个人了，然后呢，他们找了两个。住在村子里拉木板拉货的人，所以我给你发那竖屏的视频，你看特别颠，是因为他们不可能再为了我们俩发一辆车，但是呢，他们又有拉货的车要回村里，对，有拉货的车要回村里，所以我们俩得分开坐， oh, 就是我们俩一人，因为拉货你们俩一个人
0: 呃抵扣了一个木板
1: 对，我们俩一人坐在了一个卡车的副驾上，然后当时张翰还有点就是。他说能做吗？因为第一啊，我跟大家说，虽然说现在西藏进雨崩是可以不用徒步走了，有车了，但是他没有路，其实就是他那个路全是土，然后呢，并且是非常危险，两边都是悬崖，没有那个栏杆的那种路我的天哪，所以它是。不允许任何的私家车开，就是你、嗯，因为你的技术你也没法开。对，就是出入雨崩、嗯、只能坐那个越野车，然后那是一个国营的公司，所以他只有十几辆车，反正一天就这些车。然后呢，我、哦、天，那是不是得提前预约一下、啊？不能，都没电话。我待会儿跟你说，就我，我跟大家说，我这次。就被这件事儿给搞的，我就快气死了。反正 a n y、anyway、去的时候，我们是不想坐那个货车，因为那货车特别脏，能想象吗、嗯？就那种拉货的车、嗯。然后那个副驾，而且那安全带，我坐那车安全带也是坏的，也没有安全带。然后那一路颠腾，然后呢，旁边还坐的是一个藏民，就是那种。巨黑的藏民大哥，而且我还和张涵分开坐，然后当时也已经六点多，已经傍晚了。
0: 哇塞，我觉得这好吓人。啊，其实
1: 有点吓人，你知道吗？而且那个，非常而下那个山以后嘛，我就发现张涵那车就没有跟着我们了，因为那个张涵那车那司机吧，哦、开特别慢，就是你因为。那个进山的道，我说了，他没有路，并且它非常窄，他是没法错车的。所以如果有里面出来的车的话，你就需要有一辆车，比如往后退，然后找到一个宽的地方，两个人在错。所以经过了错几辆车以后，就丢了，我就看不见他了。我就一个人坐那大哥的车，然后呢，大哥就跟我聊天，然后我就非常的谨慎回答他的问题，比如他问我结没结婚啊，我说结了。后面就我老公你说我都有仨孩子了，因为他问他说你一个人来啊。我说没有，我说我老公在后面那辆车上呢，他说啊、嗯，他说那你结婚多久了？呀？我说十年了。<笑>你说大哥我都绝经了，你说<笑>。大哥我没有胸。对，<笑>我当时想跟大哥没有，我当时特别的机敏，<笑>你知道吗？我还假装打了一电话。就是当时其实没有信号，中间一段时间，大哥说你别打了，这儿没信号。<笑>别装了，我假装打了一个电话给我柔术同学
0: ，<笑>没有给大门老师吗？<笑>没有，我打电话。说大门老师，哎，那裸脚，对、哎，哎，我跟你说，我最近又参悟出来，<笑>我现在，我跟你说，我胳膊肘都不用靠近他，我都能把他绞死。<笑>说我回去之后，我跟你练练。<笑>我
1: 我就真的是假装打一电话，然后我就说，喂，我说啊，我说那个，我说柔术什么时候开课呀？我说那个。我最近练的真的特别好，我说我想去参加比赛，<笑>我说那个我上次把那谁谁给勒晕了，反正
0: <笑>你知道吗？你跟我干，我就有一次，然后我也是巨害怕，<笑>但我不知道该怎么办的时候，我突然跟我旁边人人说：“我说你知道吗？我爸是警察。<笑>”就是我也不知道我为什么说出这句话，但是我当时就特别想。我说，我就说，我是跟你说，所以我在警察局，我
1: 认识好多人。我说，我们家法院也有人。<笑>这是一对的一种自保，虽然我觉得那个人家藏族大哥根本就没有想搭理我，对，但是你跟他说聊天嘛，咱们对吧？我柔术练贼厉害
0: ，我下回也这么说。因为,因为你,你知道吗？我老伴柔术在全国都拿
1: 了名次，哦、<笑>就因为大哥就问我说：“那你那什么怎么徒步？”说啊，那你身体够好的、啊。我说没错，我说我说我练柔术。他说什么是柔术？我说就是跟拳击一样。他说那你我说就特别像武术，我还跟大哥抢。你跟他说我还会用小李飞刀，我现在身上都带着呢，你给你看过我真的觉得我这么做是对的，因为我那个大哥把我放下以后，首先我先说啊，他我后来才知道，他把你放那地儿还不是那村子，你还要走巨大的土路，所以我跟大家说，如果你去雨崩徒步的话，他就是。你坐那个车不是他说带你进村吗？他要求你就是一个人最多只能带一件行李。嗯，然后呢，嗯、我和张翰就是前一天晚上，我们把所有要弄的都装在了背包里面，那、嗯、箱子我们就存车里了。这个想法简直太对了，太聪明了。因为我就发现，首先它是巨大的坡，然后全是土路，就没有路的那种，就是得
0: 自己走进对，自己走
1: 进村子里，它是把你放在一个山头上。他把我放在山头上，我等了大概二十分钟，张学友才到。就那司机开车开巨慢，我就想知道真出点什么事他真是一点辙都没有，你知道吗？对，然后这是我听着真恐怖。然后这是进雨崩。然后我说一下，在那个雨崩，因为姥姥刚才说了，他其实是去年哎前年才通的车。他这个所谓通车，也是并不是别的车能进，而是有一个公司、嗯。然后呢，你知道我们走的时候，好多人要赶飞机、哦、然后呢。是这样的，我前一天晚上我先给你打电话，我说明天早上我们要离开雨崩，我说你们这车几点发车？嗯，人家说啊，我们八点多八点半就发，我说，所以我八点半到就能赶上车，对吗？他说对。然后我们俩八点二十就到了，发现根本就没有车。然后呢，我就说车呢？那人说我们也不知道。我说那什么时候发车？他说啊，我们就把人数报给山下，他们觉得差不多了就发车。所以这什么话？他们没有发车的时间表，就你能理解吗？就是是这样的，他们从八点半开始发车，也就是说，只要山下攒够了人，坐一辆车上来。Oh, 他们就上来，然后上来以后把人送到了，以后再拉下面的人回去。但是因为我们他们是不发空车，不发空车。但是因为当时我们就是那天走的时候已经过了五一了，所以其实来的人就少了。
0: Oh. 哎，那我问你，他要是一天都没人来呢？嗯
1: 、我我不知道，而且你知道吗？就是。国企的，就是国企的当地人，你真一点辙都没有。说张航真的跟他们急了，张晨当时说那话，我觉得很幼稚。因为前一天打电话，哎，那个视频关了，等一下我开一下视频。我的
0: ，咱俩录了多长时间？没有，咱们第一
1: 次因为停来着。呃，不
0: ,不，是，是
1: 啊。没刚才是二十多分钟吧，现在差不多一个小时。我真的、哦、嗯，就是因为前一，因为就是。呃，我们到那块八点二十到的，然后呢，不是问完人家，然后那人是这么说的，说一会儿就来了，然后我们就在那等。结果我们足足等了一个半小时，就是已经快十点了。大家不要忘了，就是首先啊，我坐那个越野车往返就到山底还得花一个小时将近。我当时我第二天就要回北京了，我当时白天我还计划去那个香格里拉，就我还打算玩呢，你知道吗？知、哦、道为什么我起一大早我不到七点就起了？我觉得我起一大早我八点上山照的，然后那车一个半小时还不来，然后张翰就去问他们。反正问什么都说啊，我们也不知道，我们已经跟山下说了，不知道山下什么时候来车。然后张翰气的居然跟他们说：“你们这什么破地儿，以后再也不来了！你们这什么破配套！”我跟张翰说：“<笑>我说你说这话简直幼稚，人家才不管你什么配套，配套是什么东西。”但我们俩真的都还好。后来那个。大概九点多陆续来了一批人，他们是要赶飞机的，然后他们也是，就是人家说那赶飞机说，那你就大概九点多来吧，结果就没车，然后那些人急了，急了以后呢？我看他们就是打电话，因为他们前几天去徒步的时候，有的人可以去租毛驴，你知道吗？就是你不一定非得走、oh,。毛驴打接电话，然后来了。他们给那个毛驴的老三打电话，问说你们家有没有车，能不能送我们下去？ Oh. 然后所他们打了七八个电话，所有人都说不行。后来我才知道，就是这个是被垄断的， oh, 就是就
0: 只有那个一个公司的那个车能、那个、能在路上跑接你们。
1: 不管发生了什么事儿，村。村的车是不能拉，那你那木板车怎么回事呢？木车，你那公司的，后来才知道。哦、oh, ，就是村民的车是不能拉。那我觉
0: 得就是，那就相当于去雨崩的话，你之前之后那天的时间得特灵活，你不能卡着点儿。Exactly， 这
1: 就是我想跟大家说，就是你基本之前和之后那两天，你就除非你是打算走进走出啊、嗯，你不能安排特
0: 别紧凑，因为那车它不听你的话，对，那驴也不听你的话，<笑>驴也不
1: 听你的话。然后那个在那里面就是住的，我当时去的时候，我在网上定了一个。看照片觉得特牛逼，大家看我微博照片一定也觉得特别好。对，那那民宿看着特好。嗯、然后呢，一千三一晚上，我觉得很贵。其实为什么觉得很贵呢？是因为除了那个以外，其他的酒店都一百五一晚上。哦、oh,。就全都是那种那,是、啊、那种的客栈。结果到了以后，首先、啊、那个房子底下都没建好的，只有我们那一层建好了。然后呢，那个房子我们进去以后，张涵就说这房子没人住过，因为地上都是死的虫子
0: 。然后那个。
1: 厕所那个台面一摸手都是黑的，然后那个毛巾都还放在那个塑料袋里面，都还没拆开，你能理解吗？就是那房子根本没租出去，没有人花那么多钱住那个酒店，我觉得。我
0: 想问，那一森、莎莎
1: 他们住哪儿了呀？他们也住了那个酒店，而且他们特别惨。因为我们住，我当时订的时候，我还订了最贵的那个，叫做顶楼星空房。他们当时订的是楼下的那个房子，嗯、然后跟我说，所以他们
0: 也拆了毛巾
1: ，他们也拆了毛巾，而且跟我说他们那房子漏风。你知道那个地方晚上是零下的，给他们冻的，然后所以，天哪！而且那个地方完全没有任何的服务意识，就那个老板就感觉你跟欠了他钱似的。
0: 就是我觉得整个村里从那个交通到那个民宿，感觉都是你欠他的。对对
1: 对，就他们没有那种觉得我我收了你钱，我要为你提供服务。首先我到那以后，我去之前我打算问老板那车的人，因为我当时不特着急吗？说、嗯、您能不能跟那个山下打一声招呼，说有两个人可能会稍微晚五分钟那老板跟我说：“你想什么呢？怎么可能？他人话<笑>不是什么意思啊？我没明白。就是我说我给那个，因为我查不到那个山下的电话，那个车的电话，哦、我就给老板打电话。我说那个最晚就发车是几点？他说应该是四点半。我说哟，我说我们这个显示我们可能得四点四十才能到。您能不能跟山下打一声招呼，说有两个人晚一点、哦、他说你想什么呢？怎么可能？然后呢？”就态度特别不好，然后我们到了以后，那个老板跟我说：“你们这个没人打扫屋子、啊，说三天才打扫屋子，你们这住满三天不给你们打扫屋子。”我说：“行。”然后呢，反正就是。那个老板的态度特别特别差，然后我刚才不也跟你说了吗？我第二天回来以后洗澡，我都已经脱光了，已经跳进去了，然后打开水，是水已经溅到身上了，发现一点热水都没有，这是冰凉冰凉的水，气得我给老板打电话，老板说晚上才来水，我说你为什么不跟我早说？他说因为一般人都是晚上才洗澡。说的没毛。病，那我
0: 要去，我得哭死。我跟他说，可是本人一天要洗四个澡，<笑>那
1: 是不可能的。他晚上都没有。
0: 他会说、啊、你想什么呢<笑>？一般人
1: 都是晚上洗澡，
0: 你为什么白天要洗澡<笑>？那是不可能的。然
1: 后吃的也特别特别差。我跟你说，如果是我的话，我当场我跟你说，我就会跟他急。我当时就跟他急。但是你知道吗？我的愤怒都是那种，我当时就打，因为打电话嘛，我就跟他说，我说，我说你这个酒店。那个一千三百块钱，我说你哪值一千三百块钱？我说你这酒店脏的都不行。然后我说那个墙上，我不是给你看了吗？都是大裂缝。Uh -uh. 我说你根本就没装修好。哎，老板就跟我说说啊，那说那个，那我们这就是这种条件。就你一点品德都没有、哎，所以我
0: 跟你说啊，就是去雨崩徒步，嗯、你就要遵守人家徒步的游戏规则，不要去住天价酒店、哎。你知道
1: 当时我后来就想，我说我还不如去住那些，因为那些青旅，至少我看大家说的老板都很好，因为对，
0: 而且你知道那些徒步的那种客栈都是有很有气氛的，嗯、就是大家都住那几个，嗯、然后你可以互相交流，你从哪儿来呀、啊？什么？你明天准备去哪儿、啊？我那楼里
1: 面就我们一户。对呀，然
0: 后可以去那个什么什么，第二天还可以。结伴，然后你还因为人家都是很多人，有很多徒步经验的，你可以问。没错，然后晚上大家可能吃饭的地儿就那一个小小地儿，然后大家
1: 还能一块儿吃。
0: 然后呢，你们非得要住那傻了吧唧的网红，我当时。一千三，因为
1: 当时我就想那个一百五的酒店
0: ，我就觉得我可能住不了。嗯、不过我跟你说，就是。我如果是我，我可能会干出一样的事儿。但是,你,是你肯定也
1: 是跟我一样，嗯、就是你到那以后发现去这样的时候，你特后悔，特后悔。还付出住但是你没办法，你已
0: 经定了，你怎么办呢？而
1: 且老板自己都没铺过布，他连登山杖怎么收缩都不知道
0: 。那个老板啊，<笑>那不是我想他在雨崩开这么一个酒店，<笑>他不就是为了吸引像你们这种傻子去吗？那他还服务服成那样？他
1: 服务服成那样，就是你知道我问他有没有登山杖，他说有，他说。哎，他说二十块钱一根儿就卖我， uh. 我说好。然后我后来突然发现角落里有一个，因为它登山是那种红的那种特便宜的，角落里有一根黑色的登山杖，看上去其实也很便宜，它看上去比这好。我就说那根儿呢？后来。他就回头跟他老婆说话，反正我听懂的意思就是那是某一个客人登完山不要了，扔在他们这儿了。他说：“那这我租给你吧。”然后呢，所以我就花二十块钱一根，四十块钱一天，两根租给我。租给我的时候，他还跟我收了二百块钱押金。然后你听我说，他收我二百块钱押金，他那登山杖吧，因为他不是一个客人扔了两根一模一样的登山杖，他是两根不一样的登山杖。然后一根一样长吗？我问你，就是你听我说，不一样长。<笑><笑>然后呢，有一根特别的短，但是呢，你知道你那特签章能不能故意给调特长，但是你知道他就会出，就是他有一个什么最长的那个拉伸限度，然、嗯、后再往上它会有个危险，有个小叹号，对、啊，因为它容易折、啊、对，但是人老板不管，老板就给我抻成了两根一样长。我就跟那老板说，哎，老板一开始还不会拧，还是他去问了门口了别的客人回来给我拧的。我跟他说，我说老板你这个，我说你这两节都抻太多了。他说没事儿。你就拿着吧，我跟你说，然后就断了。所以后来张学友就是一根登山杖，因为我那根断了，他就只好给我一根他的。所以，然后我回来以后，我还那二百块钱退了，但是那老板还让我给他拍照什么着。我当时特别，因为当时那根登山杖坏了，回来以后我就跟老板说：“你登山杖坏了。”我说：“你来看一眼。”他跟我说：“行，我来看。”结果晚上跟我后来又跟我说没空去看，就是我就没见着我那老板。然后那老板就说：“那你给我拍个照片。”然后，因为我因为可能因为洗澡已经跟他发了一个脾气，所以他最后就把那二百块钱退我了。但我真的很愤怒，因为我当时跟他说了，我说你可能会断，他说没事儿，没事儿。
0: <笑>天哪！我现在觉得这个，我对这雨崩村说实话印象不是很好。就是他的
1: ，就是这个酒店的服务，就包括不光是我，因为我不说莎莎和一心也住的那酒店嘛。嗯、然后一心就跟我说，那个老板态度特别不好，因为他那个房间漏风，然后他让老板给他换房子，老板是骂骂咧咧的给他换的。天哪！对，但 anyway 啊，雨崩真的很美。就是我说一下我徒步那个线路，它是没有一点路的，然后满满地都是泥，然后呢。全是那种大石头。你徒步的这个细节，
0: 我们可以和我徒步的这件事儿我在一起在下期给大家
1: 讲。但是呢，就是雨崩的徒步，就是我刚才说的，还是非常建议大家去，因为最后美是美的。我觉得所有去雨崩徒步完的人都会觉得、嗯，他要再不美，我问你谁去谁去？<笑>我就要把这个村子
0: 给烧了。<笑>我就不明白谁去，就是找，就是我生活太好了，嗯、我就想找点罪受。对。嗯好，好吧，我觉得这一期时间应该差不多了,、嗯不多了嗯。然后下一期呢，我想给大家讲讲我这次去青岛,青岛跑,跑马拉松，然后去青岛玩的那个，还有见粉丝的故事、嗯。我们粉丝的故事特别有意思。对，然
1: 后关于姥爷这个徒步的细节，因为姥姥和姥爷准备去参加一个越野跑的比赛，就是五
0: 月二十三号在那个上海的莫干山 T N F 一百，我们俩都报了三十五公里组、嗯。对，然后他去雨崩算是拉练了一次。然后
1: 你昨天也去。对，我昨天去三峰
0: 做了第一次三峰穿越，然后咱我们俩这周末准备再练一次，所以咱俩周末练完了之后，对，再跟大家分
1: 享一些关于越野和徒步的东西
0: 。嗯，好，那就这样，下期再见，拜拜。拜
1: 拜